0: 第十八章：高墙、铁门、岗哨和掩映在楼层里的羁押所，这缉毒总队呀、啊，依然是一副万年不变的景象。偶尔出来进去的人都是一脸的肃穆，仿佛是这笑脸从来和这儿就是无缘似的。这里出来的人脸色呀，和这里这个颜色单调的那个墙，它是毫无二致。事实上呢？从外表看，不过就是管报一般而已。那真正厉害的，全都在暗处呢。那几个岗哨，咱都不用说了。值岗的时候，枪里装的可全都是实弹。除了对羁押区的全天候监控之外，在总队也有覆盖很全的监控。从铁门走进总队的那一刻开始，所有的一举一动都会落在这监控里头。有六名值班员，二十四小时三班倒，在这儿盯着屏幕。一旦出现任何意外，警报一响，办公楼后面驻扎的外勤队员三分钟就能控制所有的出口。如果说有紧急任务，五分钟之内，荷枪实弹的特警就能集合完毕。这一切是为了安全，一切是为了保密，一切都为了快速反应。在这地方，哈。出入的车辆全部都需要内部的临时通行证，出入人员更是会被记录在案。你没有预约的，或者说没有处长许可的，你连这门都进不了。被抓到这儿的嫌疑犯，那更不用说了。预审、看押、呃、戒押完了、监视，那都隶属于不同的人在这管理，相互之间那是分离的。也就是说呀。很可能看押的特警，直到这个人被借押走了，那都不知道这嫌犯他是姓什么叫什么。借押的特警你更不用说啊，蒙着个脑袋，你更不知道是谁了。而预审员呢，他就算知道这人是谁，但除了监视下的审讯，也不可能有其他交流的机会。那更有甚者，预审员遇到了重案、大案、要案，也会被隔离。不准跟外界有任何的联系。有时候吧，要说起来，那警察甚至比嫌疑犯还可怜。那犯人蹲监狱就蹲个几个月、几年，而警察呢，可能这样的生活他得过一辈子。进过监狱的人都知道这么一个口号，叫“坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年”。这口号如果说在派出所或者分局。你多少还能适用一点但是在这儿啊，没有一点可信的程度。缉毒总队，你坦白和抗拒，结果全都是一样的。不管你选哪一种，你都不可能短时间出去。等进到这里的人，那心情都是很沉重，就像那工作区那个肃穆的白色，就像来来回回那警察们的脸色。不过呀，今天他有点例外啊。从凤城到北京，这一路打了个来回的童思瑶和几名随行啊，总算是长舒了一口气。好歹是把这尊大神给请来了，个个回到队里头都是面带喜色。一进缉毒总队，童思瑶安排着孙大雷招呼杨伟，等到了特警的那个宿舍区啊，给杨伟找了身衣服，外带还安排他洗洗澡、吃吃饭。反正这人已经来了，快到晚上饭的时候。江副厅长正等着佟思瑶来做汇报呢。杨伟啊，他虽然心情仍然有点沉重，但是相比于前一次而言，那是好多了。洗了澡，吃了饭，这吃饭的时候啊，跟吴铁军又聊了一会儿。杨伟刚躺到单身宿舍那小床上休息了不大一会儿，孙大雷这就来请人来了。夏天的晚上啊，天黑的迟。等到了七点多，俩人出来时候，天还是放着亮呢。办公楼的五层有一间封闭的房间里头，外层监控室值班的一位像发现新大陆似的喊了：“哎哎，小梅，你快看，咱处里又来个新帅哥！”另一位一听这话，看着监控的屏幕，哎，确实是一个穿着警服没见过的人，那手在键盘上噼里啪,啪啦一顿敲啊。画面里的人被放大，放大，再放大。那个新人呐、啊，浓眉如泼墨，双唇如刀削，鼻梁悬挺，短短的寸发是根儿根儿直立。身上穿着一身特警学员服，那正是呃跟着特警的一位组长呃进了这临时羁押所了。进了临时羁押所，那这回就看不着画面了。那两层监控是分开的呀。另一位年纪不大的女警笑着说了：“呀，好帅，好有型啊！哎呦呦呦，好忧郁的眼神啊！”还有一位看着监控上没人影了，还专门把刚刚摄下来那高清画面给回放出来了，嘴里撇着在这做评价。这个地方没有外网，无聊的时光啊，就是靠着评价男人来度过的。这好拽的身材呀、啊！这谁呀？比特警队那帮傻小子可帅多了哈！嗯，好像就刚才进来的那个吧，处长带来的。哟，那是不是什么领导啊？那有这么年轻领导吗？那我看也不像。哎，分咱们监控上就好了。老处也真够损的。监控上清一色娘子军，连个说话都没有。手机不让带，电话只能打内线。这活的呀，真没劲。嘿嘿，你说什么呢？我这不正陪着你说话呢吗？拜托了，大姐，又得八小时。我现在急需帅哥陪我解闷儿。对你呀，我实在没兴趣。切，花痴，诅咒你一辈子找不上帅哥，憋死你！哎呀，太恶毒了吧！我诅咒你，一晚上有一百个帅哥陪，累死你！俩人在这说着笑着，互相接着短儿，外加人身攻击，没多大一会儿就已经忘了这个惊鸿一现的帅哥。没有太多的人知道啊，这个人对于缉毒总队今天是何等重要的一位。进了羁押所，那个拥有忧郁眼神的帅哥一转身一回头，这牢骚又重新开始发上了。冲着背后孙大雷就开骂：“大雷啊，这衣服怎么穿着这么别扭呢？你给我找身这什么衣服不行啊？你找身警服，啊？那警服就警服吧，你还把标志给撕了，你弄得老子士兵是匪，我连自己都分不清了。你小子是不是故意的？哎嘿哎，队长，我们这儿啊，只有除了男警服的就是女警服，你要换呢，那就换女装了啊。”你要其他的，那我们也没有啊。孙大雷两手一摊，他表示爱莫难住了。哎呀，诚心气我啊！你小子气我！哎，别别别，队长，你穿这身挺帅的，其实比那虎盾那个那可拽多了，是吗？那是啊。哎，你当我不知道呢？我不穿这身，我更帅。哎，那那是那是，哎，这里头啊，数您最帅了啊，帅呆了，简直！哎，您要是骑着那杂毛大马了一来，那更帅。俩人也是在这打着去，仿佛要解除现在这稍觉压抑的气氛。进了预审室隔壁的那个监控室里头，江汝成、童思瑶和几位预审员早已经在那儿等着了。话说捕离呀、啊，出院以后，这是第一次被带到了预审室。脸色现在已经恢复了个七八成，脚上那个脚镣子已经除下去了，腕子上有伤，为了不触及伤口和出于安全的考虑，被换上了特制的那种拇指铐子。你要不细看的话呀，还看不出来扣在大拇指上那条细细的链子。从监控室里头屏幕上看，步履从容的卜离在预审室坐定之后，那一副不屑的表情，仿佛是示威似的。偶尔呢，还故意看看摄像头，那画面传输过来就是一个特写，那是很拽的特写。最拽的一个动作是啊，卜离舌头动了动，朝着摄像头，呸！他直接吐了一口，那这肯定是故意的，绝对不是说人家嘴里有痰，而是心里头他有不满。三天多之前看卜离那是可怜，而现在呀、啊。你看他那就可气的成分多了点了。杨伟正讪讪的不知道如何开口的时候，卜黎却是对着带自己的法警，呸！他又吐一口，这次不是不满了，他是挑衅。偏偏那个法警呢，还得装着就像不知道似的。事实上啊，卜黎也发现了这个契机了，硬扛着的时候，被人逼的是死去活来的。死志已决的时候，却把这帮预审员给逼得手足无措了。在医院，每拔一次输液管子，都会引得看护警察们是一阵慌乱。现在你别说审讯了，偶尔啊，就有警察不得已要跟卜黎说句话，那都是战战兢兢、客客气气的，就怕这位爷他再寻死觅活、再自杀。卜黎现在很得意，他很得意，这主动权又回到自己手里了。得意之余呀，也不准备死了，就是死之前多看看这帮警察被自己逼得手足无措那情形，让自己就感觉莫名其妙的，就是很爽，仿佛这个缉毒总队的主宰权就是在自己手里似的。预审室里头，一干人静静的看着屏幕上的嫌犯，佟四瑶开口解释：“杨伟。”现在他心态很特别，严格的说是有点扭曲。三天前第一次自杀，或许是出于死志已决，但后来几次就有点作秀了。只要是有人一跟他说话，他就准备咬右腕。现在不但他不说，而且啊也不愿意听别人说话。我们对此也是毫无办法了。哎呀，他本来就孤僻，到这份上了，那还不破罐子破摔呀？杨伟蹦出一句大实话来：“这种犯罪心理学说到底呀、啊，那就是一句叫破罐子破摔。”那你准备怎么和他谈呢？”童思瑶问了一下，或许是他感觉心里也没有底儿。我呀、啊，没想好。”杨伟又是一句大实话，这实话看的几个预审员是大眼瞪小眼，感情什么准备都没有啊？江汝成有点责备的目光看着佟四瑶，说了半天，感情什么招呼都没打啊？那现在都已经成立专案组了，自己就是组长，那要是再出点事儿，连自己也脱不了干系啊！这江汝成安全起见呢，插句话，哎呀，那要不改个时间，咱随后再说？哎，别别，就现在啊！我进去跟他说就成了。杨伟拦了话头，他不同意改时间。这姜汝成小心翼翼的征询：“那您不是没想好呢吗？”哎呀，我说领导啊，我和他说话很用想吗？杨伟瞪了一眼，又是一句大实话。姜汝成又给噎了一下子，一时间他还真没啥主意，征询似的看着童思瑶。童思瑶回头有点深意的看了杨伟一眼，嘴里说：“大雷，带杨伟进去吧。”孙大雷应了一声：“来，跟我来吧。”这俩人是一前一后，就见杨伟很随便的就出去了。片刻的功夫，预审室的画面上就看见杨伟大大咧咧往那预审员的位置上一坐，开始了。监控室里头个个是大气都不敢出，仿佛这一次啊比上次还紧张。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。